0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. ¡Bienvenidos! es un balón. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del Mundo es un Balón. Recuerden que nos pueden escuchar en Radio Deporte 1590M, en La Gran Caracas, en Los Altos Mirandinos, en El Estado Vargas y Aragua también. Y por nuestro canal de YouTube, El Mundo es un Balón. En iBooks, en Eincore, también por iBooks, por allí pueden eh, escucharnos sin ningún problema. Spotify también me había faltado allí. Y síganos en arroba mundo balón en Twitter, en Instagram y en Facebook, que también estamos por allí. Hoy un programa especial, hablaremos de la renovación, lo que el comunicado que sacó ayer la Comebol con respecto a la renovación de la Copa Sudamericana y Libertadores. Conversará con nosotros Napo Centeno oficial de la Comebol y con mucha información y con mucha historia en nuestro fútbol nacional, que nos va a aclarar un poco más este panorama y lo que va a ser esta renovación próximamente en septiembre. En la producción, Fabricio Cusora, Alejandro Martínez Campos, el gran Brian Márquez del Llanito. En los micrófonos, Elías López, Raúl Zambrano, Jorge Alberto El Churro Rojas y quien les habla, Carlos Quintero. Vamos a arrancar de una vez con los muchachos, vamos a presentar de una vez... A Napo, para dar la bienvenida a nuestro programa nuevamente, ya desde la casa. Napo, bienvenido al Mundo Jumbalo nuevamente. Hoy, para hablar de lo que va a ser este regreso al fútbol en competición de eh, Sudamericana y Libertadores, ¿no? Después de tanto tiempo, hay como una luz al final del túnel, ¿no? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Muchas Gracias, muchachos, por, por, por esta nueva oportunidad. Para mí es un verdadero placer y honor estar con ustedes en Deportes 1590M, la emisora que conocí cuando... Daba sus primeros pasos también. Bueno, un placer. Es decir, noticias, noticias más que noticias, este, nosotros estábamos ya preparados. Ya teníamos tres semanas consecutivas haciendo unos mini-workshops por Zoom con todos, los 60 delegados. 40. Ya sacaron 10, 10 que se habían ido. Sí, sin. Y bueno, ya nos venían adelantando. Ya yo la semana pasada, el día martes, tenía todos los protocolos de, de salud. Pero bueno, dejemos que ustedes eh, hagan sus sus observaciones y sus consultas.
2: Sí, A ver, Napo,
1: para, para.
0: Dale, dale, dale. Bien, bueno, disculpa, Lía. yo yo, le, yo quería arrancar preguntando por eh, esa parte de salud, ya, ¿no? Porque... Creo que esa es la primera pregunta que uno se hace en cuanto al regreso del fútbol. Por ahí en Venezuela sí eh, había la posibilidad, pero, pero había muchas cosas al azar en cuanto a la salud, ¿no? En cuanto a esta parte de, de, de protegerse de la pandemia. ¿Cómo está manejando? ¿Cuál es ese protocolo de salud que estaría implementando eh, Comegol? Y que tú bien mencionas ahorita que ya lo tenían mapeado desde, desde hace un tiempo.
1: Sí, mmm, la verdad que el protocolo es bastante, bastante, bastante... Eh, exigente, bastante profundo, bastante, digamos, metódico. Este, y sí, eh, nosotros nos hicieron una especie de evaluación que no tiene ninguna validez si estás o no estás, pero sí hicieron, nos hicieron muchas consultas. Desde eh, luego de haber leído la guía de 62 páginas, cómo van a ser las reuniones, cómo van a ser las salidas, eh, ya no va a haber chequeo, ¿sabes? Que los delegados van a los camerinos, iban a los camerinos a chequear la identificación. Ahora hay un protocolo, las puertas de los camerinos van a estar controladas por un médico, que ahora hay una nueva figura, médico, que son los infectólogos, pero pues tienen un nombre, médico autorizado por, por el club que es encargado de todo lo que es infectología. Entonces el jugador tiene que acercarse hasta la puerta con el con el pasaporte y su, y su indumentaria. Quien va a estar es el delegado y el árbitro nada más. El árbitro va a estar detrás del delegado, va a verificar la identificación, mientras que el delegado va a verificar la conformidad del caso. Ahí no va a haber más nadie, más nadie. Eh, luego imagínate que tiene que haber una limpieza de los camerinos de ambos clubes durante antes del partido casi un medio día antes y después que se haga esa limpieza no va a entrar más nadie sino la utilería. ¿Se recuerdan que la utilería llegaba temprano? que ¿Para que No. Este, generalmente va a llegar poco tiempo para que como es su ropa y aquella toma que se hacía de los camerinos con la uniforme, tampoco para evitar que entre gente a los camerinos y queden realmente protegido de cualquier, cualquier elemento contaminante. Entonces, Claro, las cosas cambiaron mucho. Este, ya mmm, la Conmebol acordó con algunas líneas aéreas referente a los delegados y funcionarios de Conmebol que van a tratar de viajar ¿eh? este, de la manera donde puedan ir solos, donde tengan facilidades para chequear En fin, muchas cosas. ¿no? Y luego después en el hotel, en la llegada al país donde vas, vas a tener una, una atención, digamos que importante, te van a pasar por un lado donde no tengas mucho contacto, el transporte que te lleve al hotel o al estadio es para ti solo. Antes era así, te esperaban en el aeropuerto y te llevan al hotel, pero después el transporte era colectivo para nosotros cuatro, mi, mi equipo de trabajo, el seguridad, el coordinador, el business manager, el official media el medical doping, todo ese grupo llevamos siempre en unas van. ahora no. Tienen que ir en vehículos donde hayan una separación por lo menos de, de un metro un metro, entre que sea una van para dos personas. imagínate. Y con las coñones, con, con, los, con los tapabocas, con los guantes de látex, con equipos de, que tenemos que tener, que mejor nos va a suministrar un kit, o varios kits, que van a salir ya, o ya salieron de de Asunción por DHL a cada uno de nosotros, que por cierto a mí me lo había mandado a Venezuela y tuvieron que, que devolverlo para, para Orlando. Y lo que más nos preocupa es el caso de Venezuela, el caso de Venezuela nos preocupa.
2: Hola. Sí, sí Napo. No, ¿Por qué? ¿Por qué preocupa especialmente Venezuela en, en ese caso? Y bueno, ya después de ahí va, voy a hacerte otra pregunta que es una duda que me subió claro. ayer, apenas
1: vi el. Me preocupa Venezuela porque hoy mmm, las noticias dicen que intensi intensificaron no la cuarentena, pero sí el cuidado. No, Hay que, no sé si interpreto mal la noticia, eh, pero creo que, como que es más fuerte ¿no? la, el tema de la. De la, del cuidado si eso llegara a pasar este, claro, los partidos que restan estudiantes y a Caracas este, indudablemente que tendrán que hacerlo los mismos delegados de Venezuela eso es una, una, una ¿cómo se llama? una observación mía, muy personal porque ¿quién, ¿qué vuelos van a ir para Venezuela? no sé si estarían abiertos yo, yo, yo tenía entendido que mañana si van a abrir el espacio aéreo pero no sé qué va a pasar. Este, entonces, pues digo, digo, me preocupa Venezuela, no porque a Conmebol le preocupe, me preocupa Venezuela como venezolano, este, porque nosotros que estamos residenciados allá, este, tenemos que pasar un partido, imagínate, imagínate, o imagínense que yo vivo en Porlamar y que me toque un partido en Brasil, ¿cuándo salgo yo de Porlamar? Nunca. <ríe> o sea, ¿cómo salgo yo para Brasil? Menos, entonces... Me preocupa muchísimo la situación de Venezuela. Desafortunada y afortunadamente me agarró a mí aquí. Y, y tengo la ventaja que fue una de las conversaciones que yo tuve con, con las personas que manejan después de un workshop de Comet, del sistema Comet, que fue el martes. Y me dijeron, no, ah, todavía estás allá. Digo, sí. Entonces quédate tranquilo, que es mejor porque de ahí puedes salir más fácil que salir de Venezuela. Entonces, eso es lo que me preocupa realmente.
2: Claro, tal cual. Napo a ver, había una duda que a mí me surgía ayer apenas vi el, el tema de, del reinicio de, la, de las competiciones internacionales, porque a ver, en Venezuela todavía no se tiene definido qué es lo que se va a hacer, por bueno, el tema de... Eh, la FBF con la Liga Fútbol, que bueno, ya es otro tema, pero todavía no se tiene seguro. En principio, el Panseider eh, se juega en una sola ciudad. Algo muy parecido a lo que está pasando allá en Estados Unidos, que concentren en, en Carabó, en el Estado de Carabobo todos los equipos, este, y no van a tener la oportunidad de, de salir. Es decir, todos van a estar concentrados en sus hoteles y no van a tener la, la posibilidad de, de salir a sus casas ni nada. Y en este caso particular, Caracas, lo que es Caracas y estudiantes de Mérida tendrían que salir de esas concentraciones, ¿no? Es decir, Comebol no, no ha tenido alguna comunicación directa entendiendo lo que puede pasar en Venezuela, que para esa fecha se estaría jugando el torneo, que no sabemos todavía si, si, como tú lo dices, los vuelos van a abrir. ¿Hay alguna posibilidad que los equipos de acá tengan que jugar sus partidos locales afuera? Para Venezuela me refiero.
1: Mira, lo que yo tengo entendido y no nos dijeron, es que Conmebol tiene una comunicación permanente, permanente, no es que hoy, mañana, no, permanente, el día de hoy, todo el día. Hay una comunicación permanente de cualquier situación, cualquier cambio, cualquier cosa, cualquier decisión que se tome, cualquier cambio que haya. Hay unas personas ahí en Conmebol que tienen contacto para. Ellos pueden tener bases para a ver qué hacen. ¿no? Uno de los temas de la, fue que los más complicados es Venezuela. Por eso lo decía. ¿Qué pasa? Venezuela tiene los aeropuertos cerrados, tiene el campeonato no arrancado, en fin. Pero dice el, la carta que tenemos, la carta del reglamento que tenemos ahorita, el nuevo reglamento de emergencia, dice reza en un artículo que los equipos que su país por una u otra razón mantengan todavía estas condiciones tendrán que buscar la forma como jugar fuera de su país entonces tendríamos que ver la posibilidad de que ellos tienen que buscar la posibilidad de, 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 de buscar la solución de buscar la solución cómo juegan cómo hacen habrá arreglos, habrá convenios Ahora, ¿cómo se llama eso? Acuerdos gubernamentales de decirle, mira, uno diera permiso a ese avión que sale a un charter, ¿no? Me imagino. Oye, le estoy diciendo que las posibilidades que puedan existir, este, ahora, yo no me recuerdo, muchachos, a que me dé la duda, si es que a Caracas le toca viajar, a, a Caracas y a Estudante toca viajar, cumplir con sus compromisos afuera, pues yo creo que ellos tienen compromisos también en Venezuela. Y eso también entonces para los equipos que vengan es un problema. ¿no?
2: Sí, tal cual. Todavía, todavía a, por lo menos a, a Caracas, le falta todavía ir a, a Colombia y luego a, a Buenos Aires o con... a
1: Boca. Sí, por eso le, le queda afuera. O sea, Caracas no, Caraca no es tan preocupante, ¿no? Caracas no es tan preocupante porque más, más preocupante es que juega adentro que juega afuera. <ríe> parece mentira. Porque se puede buscar la solución de salir por Cúcuta, de salir y pueda tener una salida a, a esos partidos. Por estudiantes le queda un partido adentro.
0: No, pero Napo, creo que también este, Caracas le queda eh, de local. Este, contra Olimpia y el propio Independiente. Ah, bueno, sí,
1: por eso decía, recuérdeme porque no, no. Yo, 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 yo recuerdo porque yo escuchaba que decían eh, entre nosotros, Cunche, a quién le tocará a Caracas. Y decía, ahora me estoy recordando, si 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 hay sí. partido. Exactamente. Claro. Pero, y El tema pero, es que aquí. Oh. Pero queda tiempo, ¿Sí? o sea, lo importante es qué pasa con esta esta fecha que te da tiempo, te queda mes y medio. En mes y medio, vamos a suponer que el 30 de este mes todavía no hay una solución, tendrán que tomar algunas medidas. ¿no? Claro.
0: Y además, que va a pasar por un tema de, de, de cómo está el país en ese momento, hay muchas normativas, muchos anuncios que por ahí no dependen directamente de, de los equipos, ¿no? Claro. Eh, bueno, hablando de. de de lo que va a ser este, esta comunicación 15 de septiembre este, y 27 de octubre, eh, bueno, el equipo venezolano, bueno, ya que le quedan cuatro partidos a, a cada uno, dos de local, de, dos de visitante, a, para, para terminar de cerrar lo que es esta, esta competición. Tú, tú decías algo, que, que hay algo que está en el reglamento, que pudieran salir a, a otro país y disputar los partidos, claro. ¿no? Y, pero yo creo que que en ese aspecto también debería ser como una especie de burbuja, ¿no? Quedarse en un solo lugar durante un tiempo, porque el ir y regresar generaría mucho más coste y también riesgo de contagio, ¿no? Sí. Entendiendo que, bueno, faltan algunos meses, pero esa podría ser una opción.
1: Evidentemente que yo, esa es una de las opciones que yo diga, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo diga, bueno, voy a jugar en Estados Unidos, en Orlando. Me quedo aquí y juego mis dos partidos. Me sale más económico que ir y volver, ir y volver. Y aparte que adoptó las medidas sanitarias y una sola vez y no dos veces. Yo pienso que, que una de las cosas que, que, que indirectamente dice, dicen esas esa normas es diciendo, bueno, vayan buscando la forma de que en caso de que las cosas estén complicadas, no es con Venezuela, pues yo creo que también... Ecuador ya está de activo, no sé si es Bolivia, que también... Brasil, imagínese Brasil, que es el país con más alto índice. Más está jugando. Alto índice
3: está jugando. Correcto, sí, correcto. Sí. Ya, ya, ya entonces,
1: entonces es, es, lo, que es lo que está pasando. Nosotros que... Yo, yo pienso, que, que, pienso se que se ha dado, que se se ha dado mucha, mucha uh, fuerza uh, al tema, tema de Venezuela, en el tema del el COVID. Tema del COVID pero nosotros no sabemos si realmente es tan fuerte o mayor que Brasil que ya se jugó el Campeonato Carioca.
3: Eh, aclarado ya no el tema de, de lo que es la Copa de Libertadores, el Caracas Fútbol Club tiene que jugar contra Libertad, Boca también contra el DIN, Estudiantes de Mérida también tiene que hacer eh, por allí su, sus deberes en la fase de grupos, pero también salió un comunicado importante de la Conmebol para lo que será el reinicio, o mejor dicho, el inicio, de las eliminatorias hacia Qatar 2022 eh, se retrasa en lo que era un principio, creo que era en septiembre, iba a ser el inicio, ahora se retrasa para octubre. Y también eh, tengo entendido, según, lo que, según la información que salió, que Comebol también habría solicitado a la FIFA, a NAPO, este, otra ventana eh, de eliminatorias para enero del 2022, esto intentando que termine en, en marzo del 2022 la, las eliminatorias.
1: Sí, claro, porque eh, recuerda que también viene un problema bastante delicado, ¿no? Este, La competencia fue mudada para octubre porque se, se alarga lo de las competiciones de Libertadores y Sudamericanas. Y esta es una consecuencia, es una consecuencia de lo mismo, porque eh, las selecciones no todas se nutren de los jugadores de Europa, con Bolivia, este, Paraguay, Venezuela, bueno, ok. Pero qué pasa, los jugadores que vienen de afuera, eh, los de Europa, yo creo que no le van a dar a todos permiso para venir para la eliminatoria sudamericana. Y, y entonces, ¿qué van a hacer jugar con.? una gente que tenga Perú, lo acaba de decir su técnico, va a tener que jugar con jugadores de aquí. Porque sí. cuando yo pido a los jugadores de Europa, ¿quién me los va a mandar? Con toda esta política de salud, todas las restricciones en los vuelos, vamos a tener que pagar un charter para traer a dos jugadores o tres jugadores. O sea, la cosa está muy complicada. Entonces, ¿qué, qué es lo que esperamos nosotros, yo como gente de fútbol, esperar que las cosas se calmen se alivien un poquito? Porque yo no creo a título personal que la comebol vaya a tomar una decisión abrupta de vamos a eliminatoria, vamos a Copa Libertadores por algo lo harían ¿no? por, así como tomaron la decisión de suspender el día 13 yo creo que también tienen una certeza de una gran posibilidad de que las cosas cambien, ellos están estudiando las, lo que llaman las curvas del contagio con unas compañías médicas muy grandes en el mundo que trabaja con FIFA y le dice, mira, esto está bajando y posiblemente para esa fecha ya las cosas estén más bajas, ¿no? Por eso se le da un plazo más a la, a la, a la eliminatoria de, de, de octubre, eh, pensando que ya para esa fecha haya bajado más la curva de contagio. Esa es una de las razones. Y la otra es, ¿qué pasará con los con los clubes, las asociaciones de otros países de Europa que quieran este, prestar, como entre comillas, los jugadores para las eliminatorias. ¿Qué pide con la FIFA? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de, de, de adelantar las, los partidos. De adelantar en el sentido de que, esperar dos meses para volver a jugar? No, vamos a aprovechar, darnos ventaja de que si bueno, jugó en marzo, para jugar en agosto otra vez, no, unos partiditos ahí para ir solucionando, para apoyar con tiempo a tal
3: Correcto. Y, y, y creo que es una decisión acertada, ¿no? Desde, desde, desde mi opinión, en mi visión, porque se gana, se gana un tiempo más, unas semanas más, para estudiar esas, precisamente esas curvas, estudiar este, cuál es la evolución de, de, de la pandemia mm
2: -hmm. y evitar...
3: Un rumor que hay por allí muy fuerte, claro, esto, 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 esto es a lo que, a lo que voy es un, un simple rumor, ¿no? De que hay posibilidad de que, de que se pueda jugar las eliminatorias en Europa. Y esto, pues, viéndolo, viéndolo desde el punto de vista de, de, de tema de salud, no se vería tan descabellado ahora. ¿cómo quedaría eso en la opinión pública después de todo lo que pasó con el tema de Boca River? Entonces, eso capaz no, no, no caiga bien en, en muchos aficionados acá. Pero desde, desde tu punto de vista, ¿qué, qué opinión no, te merece esa no. situación?
1: Sí, pero a mí, yo creo, muchachos, con todo el respeto que ustedes me merecen, las cosas no son como antes. <risa> ya el público no va ahí. ¿Qué va a decir el público? Si sí, igual no voy a ir. <risa> Correcto entiendes? O sea, a mí que la, con que sí, lo pasen no. por televisión, tengo. entonces Exactamente.
3: Eh,
1: A mí no me va a afectar si bajo o no baja A mí lo que me puede afectar sí, de es de que... Todas si todo no, hay...
3: va a haber puertas cerradas, sí.
1: Claro, o sea, es, entonces las cosas cambiaron, o sea, sí eso le, yo estoy aquí en Orlando y yo vi la inauguración de aquí y, y, y con todos los protocolos, no hay nadie en la tribuna, todo vacío. Es en el ESPN. En el Ahí no hay tribunas, no hay nada, pusieron unas mallas. No hay tribunas, sí. Pusieron unas mallas grandísimas que dicen ESPN, que dicen lo otro. Y se está jugando. ¿Y qué hicieron en Dallas? En el estadio donde juegan Dallas, pusieron una pantalla gigante y la gente entra con su carro y ve los partidos. O sea, las cosas cambiaron ya. Yo no puedo decir no que si se juega, en, se juega vamos a suponer que se juega en Europa. ¿Y, y qué pasa? ¿Tú sabes qué me ahorro yo. Casi el 80% en boletos. Nada más lo que va a llevar la utilería y el cuerpo técnico.
3: Sí. Sí. Y, ¿Lo ves lo y...
2: viable, ¿no?
1: Yo lo sí. veo muy viable y lo veo y lo veo hasta más fácil. Porque le voy a decir, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a adelantar tres, dos jornadas, pues, tres jornadas. Vamos a adelantar. Porque yo creo que es factible. ¿Qué pasaba antes? Que, que, que los, 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 los calendarios se hacían por el marketing. Los calendarios de fútbol son hechos por marketing. ¿Cómo es el marketing? Bueno, mira, en este mes se está jugando Copa Libertadores, no podemos poner esto. Se está jugando a Champions, no pongamos esto. Se está jugando la Euroliga, no supongamos esto. Pero ahorita no vamos a meterlo porque empieza a salir del campeonato para ir para el Mundial. Pues no, no, nuestras selecciones de todas. O sea, no es Sudamérica. Todas van a llegar de ventaja.
3: Sí, es correcto. Y, y, lo que, y lo que se cree, creo que es que, que, que las selecciones puedan tener a su, a su máxima figura. Esa, esa idea de jugar con solo jugadores del torneo local, este creo que, que también atentaría contra el espectáculo. Y por eso te digo final, al final, al principio, perdón, no es descabellado. ¿no? Elías, por ahí no sé si tienes alguna otra pregunta. Pero bueno, para
1: el MAPO. La selección, un se boleto más con Fariñé. no,
3: no. no, no. Hoy, oh, 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 por cierto y sí, no, yo
2: creo que es muy completo y de verdad que esa, esa propuesta de Europa... La,
0: bueno, nada, pues... Cuando la, no, la, la, no,
2: la, por, la, por la leí por redes, de verdad que me pareció, no me pareció para nada escabellar y bueno, si hay un control mayor de la pandemia, porque a ver, no es solamente el tema económico, que obviamente que, que influye, pero si hay un control mayor de la pandemia en Europa y los jugadores la mayoría están allá, no, no veo por qué no hacerlo.
1: Claro, muchachos, ¿qué pasa con, con, con Europa nos lleva ventaja a nosotros? Porque ya, Europa parece que ya las cosas estuvieran normalizados y nosotros estamos sí. pues, esto era comenzando y estamos en, en en julio y en marzo no no había nada. ¿Qué pasa? Son países que tienen un poquito más de desarrollo, la cultura es diferente. Aquí en Miami la vaina es como que si hubiese fiesta, este la gente no ah. hay, entonces allá se están cuidando, la gente también es de mayor edad, el promedio de, de edad es mayor, de mayor de edad. Y nosotros aquí, bueno yo por lo menos no he salido en 120 días, yo estoy Gracias a ustedes, por eso que los atiendo, porque me salvan la vida. <risa> ah, si <sino> no los
2: atendería.
1: <risa> y uno por lo menos se entretiene y hay unos hay unas le he dado cuatro charlas en esta semana. He tenido veo todos los lunes, lunes, miércoles y viernes hay una conferencia que da la, la Asociación de Fútbol del Estado Miranda. Estuvo Richard, estuvo, o sea, y te abre muchas posibilidades porque escuchándolos a ustedes y escuchando muchas personas, tú dices el problema es más más complicado, pero a veces tú lo ves más fácil porque el tema es que juegues sin fútbol, sin sin público, que no hay. Imagínate qué función va a cumplir el jefe de seguridad en un partido. Nada. ¿Quién va a cumplir más no. función? ¿Los médicos?
0: Exactamente. ¿No? O sea, las
1: cosas cambiaron muchísimo, las cosas cambiaron muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, eh, hoy me escribieron por, por Instagram, una persona muy respetuosa me dijo que, que él, yo puse un, el post del conmebol y me dijo que, que él no estaba de acuerdo con eso porque el mundo se estaba, yo te entiendo, y que él no iba a salir nunca por un partido de fútbol. Yo te respeto, de verdad que te felicito y te y te admiro, digo yo, pero yo tengo que mantener mi familia. <ríe> si yo no trabajo como hago.
0: Eh, correcto.
1: Y ese es mi trabajo. Claro. Está
0: bien. Bueno, no, pues de verdad. Claro, un abrazo. Gracias.
1: Muchísimas gracias, ¿no? gracias. a ustedes, y Disculpen, y disculpen que estaba en la
0: cocina. <risa> no, vale, tranquilo. <risa> y bueno, no, estamos allí muy pendientes de lo que pueda ir pasando, alguna información adicional que vaya eh, ocurriendo. Seguramente te estaremos llamando. Y bueno, como siempre, eres bienvenido ah, vale. a la casa. Ah, vale. El mundo ah, vale. es un balón y puerto. Mándame un correo y te
1: mando los protocolos del de, de partido para que los tengas
0: Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Claro, claro, bueno. pues. Ahí está. Entonces conversamos con Napo Centeno, oficial de, de Conmebol, y bueno, que ahí nos habla un poco de lo que va a ser este regreso en septiembre. 15 de septiembre Libertadores y 27 de octubre la Sudamericana. Como siempre nos escucharon en Radio Porte 1590M, también nos escuchan por nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Anchor, en iVoox, también por allí, y síganos en arroba Mundo Marón en Twitter. En la producción Fabricio Cruciola, Alejandro Martínez Campo, el gran Brian Márquez de Llanito, en los micrófonos Elías López, Raúl Zambrano, Jorge Alberto Zurdo Rojas y quienes habla Carlos Quintero en este programa especial, hablando de lo que va a ser el regreso de la competición internacional en Sudamérica. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima ocasión.